0: Hola, gente de Vitócrata 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y pues esta tarde nos va a acompañar, ¿quién creen? Aquí está nuestro invitado, Juan Miguel Zunzunegui, porque vamos a platicar de qué creen. Pues vamos a platicar del regreso de Quetzalcóatl. Así es, usted puede decir, ¿pero por qué? Bueno, pues porque Juan Miguel nos tiene toda una teoría de por qué México tiene pues ya una última oportunidad para florecer, ¿no? Eso empieza así su libro, diciéndonos México es el resultado de muchas historias que confluyen. Tiene tanto la herencia ahora sí que occidental, digamos, Roma, griegos, Europa, todo lo que llega y tiene toda la herencia también, pues ahora sí que prehispánica, mesoamericana, que estaba ahí antes de este encuentro y finalmente pues surge una nación que trae un peso, ahora sí que importante, de cultura y de tradiciones y de fuerza y de energía, y de pronto está ahí, ¿no? Y él decía, más que que gane uno o que gane otro, tendríamos que aprender, pues, finalmente a florecer, porque, pues, hay un tiempo para todo, y es la postura del de regreso de Quetzalcóatl. Es decir, estamos en la etapa de madurez necesaria para trascender esta dicotomía y finalmente aceptar que somos el resultado de estas dos grandes historias mundiales o vamos a seguir divididos. Esa es como la gran premisa de este libro, El regreso de Quetzalcoatl. Y por eso nos acompaña su autor, Juan Miguel Zunzunegui. Y bueno, pues ahorita lo saludo. Hola Juan Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Julia? Un placer, muchas gracias.
0: <ríe> un gustazo. Voy a leer tu semblanza para que, bueno, pues ahora sí que por aquí recuerden un poco por dónde has andado. Y, bueno, pues seguramente lo reconocen de muchos otros libros, casi todos tienen que ver, si no es que todos, con la historia y con esta forma de reinterpretar o reconsiderar pues lo que nos han enseñado de pronto en la escuela. Él es escritor, historiador y académico mexicano, doctor en materialismo histórico y teoría crítica por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro y licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Anáhuac, con especialidad en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es autor de cinco libros ha trabajado como conductor de programas de radio y como investigador para programas de televisión. Es catedrático en diversas universidades privadas, centros e institutos culturales de México, como el Instituto Cultural Helénico, la Universidad de Anáhuac, Universidad del Valle de México, Universidad La Salle, Universidad de la Comunicación, Universidad del Claustro de Sor Juana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Complutense de Madrid. Así que, bueno, pues, es un honor tenerte aquí. Gracias por estar en Bitácora 52. Por favor, cuéntanos un poquito de dónde surge esta idea de escribir el regreso de Quetzalcoatl.
1: Pues tú lo, lo, lo definiste perfectamente, pues surge de todo eso. Y creo que eh, estamos en una etapa muy triste en México. Eh, como yo lo describo en el regreso de Quetzalcóatl, más bien creo que estamos en nuestro descenso al inframundo. Eh, de sí. momento estamos en lo más profundo del inframundo. La buena noticia, a ver, el inframundo... Solo tiene dos salidas, una es más para abajo y otra es para arriba. Eh, depende completamente de nosotros, esa es la mala noticia, porque también lo digo, la historia de México es la historia de 200 años desperdiciando las oportunidades de salir adelante. Y siempre ha sido porque, por alguna razón que no entiendo, hemos pensado que rompernos la madre entre nosotros tal vez es mejor idea que unirnos. O sea, es, es raro, es como decir, oye, nos está yendo de la chingada, ¿qué hacemos? Pues rompernos la madre. Tal, tal vez con eso cambia todo, ¿no? pero bueno, en realidad eh, me parecía que era un año muy importante para sacar este regreso de Quetzalcóatl, porque, bueno, pues a ver, 500 años de la caída de Tenochtitlan y, y pues eso, desde que empecé a escribir el libro, era con la idea de que estos 500 años de la caída de Tenochtitlan tristemente, en lugar de servirnos para una reflexión, para entender lo que somos, para entender que somos el producto de encuentros inevitables en la historia de la humanidad, esto lo recalco todo el tiempo, lo que pasó en México, el origen de México, que los castellanos llegaran y todos los pueblos toltecas del centro de México se unieran a ellos contra los aztecas, cayera Tenochtitlan, surgiera Nueva España, todo, es un encuentro inevitable. La historia no depende del azar, no depende de la suerte, no depende de las decisiones individuales de algunos cuantos individuos. Por eso trato de hacerte todo el relato de, para que entiendas... Eh, ¿Por qué era inevitable esto? Pero además de que era inevitable, para que dejemos de lamentarnos, como si México fuera el resultado de una tragedia sin parangón que no le hubiera ocurrido a nadie en la humanidad. Somos unos dramáticos. ¿no? Eh, entender lo que digo en el libro, somos hijos de dioses en ambos lados del océano. Somos hijos de las más grandes civilizaciones que pudieron encontrarse. Claro, en estadios culturales tan diferentes, tan distantes, que era casi imposible que se lograra una cohesión, ¿no? Porque de pronto es importante recordar que la Mesoamérica a la que llega Cortés, eh, pues es una cultura del neolítico. A mucha gente no le gusta que le digas que esto era la Edad de Piedra, pero esto era la Edad de Piedra. Eh, es como si los castellanos hubieran viajado 3.000 años en el pasado y hubieran llegado a Sumeria. Oye, hay grandes conocimientos, claro que los hay, como en Sumeria. Oye, pero eclipses, sí, como los egipcios. Eh, oye, tenían el cero, sí, como los babilónicos. Tenían un gran calendario, sí, como los persas. Es decir, es una gran cultura. Claro que sí, con un mérito extra, y es que la cultura mesoamericana se desarrolló en solitario, mientras que todas las demás que te he dicho se prestaron, se intercambiaron, se mezclaron, se fundieron y se aportaron. Pero justo este desarrollo en solitario es el que hace que la cultura mesoamericana, la civilización mesoamericana, eh, pues esté en esta etapa del neolítico y que por sus circunstancias climáticas, orográficas, geográficas, además no tuviera cómo salir de ahí. Y lo que llega pues es el estadio más avanzado de las Edades de Hierro, ¿no? O sea, eh, no sé por qué nos contamos esta historia, esta historia de dos leyendas, ¿no? La, la leyenda negra del español y la, y la leyenda dorada del indígena diciendo los que llegaron, desgraciados, malditos, infelices, eran la peor escoria de la humanidad y eran el pueblo más atrasado del planeta. Lo cual dices, a ver, entonces contésteme una sola pregunta, ¿por qué llegaron? Si son el pueblo más atrasado del planeta, ¿por qué son el pueblo que le pudo dar la vuelta al mundo? Que de pronto, eso me lo preguntan siempre en la clase de historia, ¿no? Oye, ¿y cómo es posible que el, que el país más atrasado de Europa fue el que colonizara América y le diera la vuelta al mundo? Y siempre digo, no sé, es que eso no es posible. Y dicen, pero eso fue lo que pasó. Digo, no, a ver, eso fue lo que te dijeron, pero el que llegó, obviamente, era más chingón que el que estaba. Y de los que llegaron, que es toda Europa, el que llegó, que es Castilla, obviamente es más chingón que todos los demás. Por eso es el que llega. No hay de otra, ¿no? Y lo mismo cuando te dicen no, hombre, aquí, uff, aquí hacían trepanaciones de cerebro, casi, casi había naves espaciales. Y dices, a ver, otra vez, el estadio de la civilización neolítica no permite nada de eso, ¿no? Pero no sé por qué es como pensar que echarle tierra a una de nuestras raíces va a encumbrar a la otra, que no lo hace, eh, es más bien un discurso lleno de culpa, cuando al final tendríamos que encumbrar a las dos, porque las dos son nuestras raíces, ¿no? Entonces, estoy convencido que nos pasa esta cosa muy rara en la que despreciamos al español en español, lamentamos la madre al español en español, decimos en español que no tenemos nada que ver con los pinches españoles, nos sentimos muy orgullosos de ser indígenas conquistados, pero no sabemos nada de Mesoamérica ni de la historia indígena. Entonces, en el regreso de Quetzalcoatl, pues también es ese intento de contarte la historia de Mesoamérica, la historia de Teotihuacán en adelante, sobre todo la historia de los mexicas, la historia verdadera de los mexicas, la historia de los chamanes del desierto que conquistan, invaden, saquean y sangran y destruyen Mesoamérica, 200 años antes de que llegaran los castellanos y que por eso los castellanos prefieren unirse a ellos. Te cuento todos los mitos de Quetzalcoatl. Y la parte que más disfruté, pues, eh, las interpretaciones místicas del mito de Quetzalcóatl.
0: Sí, pues de hecho, justo tengo este fragmento donde bien nos estás diciendo que finalmente, si los mexicas caen, es porque hay toda una historia detrás. Y aquí tengo un fragmento: que dice, tras derrotar a los mexicas. Los tlaxcaltecas conquistaron nuestro actual norte y conformaron con ello nuestro territorio. Y desde el puerto de Acapulco conquistaron también las filipinas. Construyeron majestuosos conventos y pintaron impresionantes murales en ellos. Fueron artistas y sabios. México es heredero de Teotihuacán y de Roma, de la toltequidad y del judío de Mesoamérica y del mundo crecorromano. No hay forma de encontrar dos raíces más gloriosas que, unidas, llegarían a la gloria, pero que terriblemente hemos puesto a pelear una contra otra. Justo lo que nos dice es es como un preámbulo de todo lo que vamos a encontrar en el libro. Y en el libro al inicio, pues, justo vamos viendo cómo esta división que ya había en los pueblos mesoamericanos permite que incluso cuando llegan, digamos, los españoles, pues, estos otros que están enojados se unan sin desearlo o no, o a lo mejor sí con conciencia, a, a estos españoles que llegan y finalmente, pues, viene nuestra, la caída, pues, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí nos vamos viendo eh, todo el simbolismo también, porque en tu libro también de pronto nos hablas de cómo estos símbolos nos siguen recorriendo culturalmente. Es decir, tratas de hacer como una, un traer a la actualidad cómo esto sigue sucediendo, aunque a lo mejor no lo reconozcamos. Y aunque a lo mejor, como bien dices, no conozcamos la historia mesoamericana, pero hay patrones que se repiten. Por ahí hablas un poco de que siempre la muerte va a traer el renacer, de que el, la, el nacer siempre va a implicar morir. Y que estos eternos círculos, pues, justo tienen que hacer conciencia, ¿no? En las personas que estamos ahora, sí, que viviendo en esta época, ...para ver cómo vamos a encontrar este punto medio, este equilibrio. Hablas también de este miedo a los amos, ¿no? De cómo podemos de pronto ese miedo a pertenecer o a tener un amo hace que tome ciertas decisiones. Entonces, también tus palabras ahí en el libro son la impermanencia y el conflicto como algo que siempre está ahí y que mientras no aprendamos a vivir con ello, pues no hay mayor futuro. Entonces... Un poco aquí, cuando estás hablando de estos procesos mesoamericanos, ¿cuál fue la investigación que llevaste a cabo? ¿Cómo pudiste ir haciendo, insisto, estas como interpretaciones y relaciones entre el pasado y nuestra forma un poco de comportarnos en la actualidad?
1: Bueno, pues me lo inventé todo. No, este... Mira, a mí, para leer al mundo prehispánico, sobre todo al mundo náhuatl, me parece que es fundamental Miguel León Portilla, entonces... Eh... Aparte me encanta, Miguel León Portilla, pues uno de los grandes sabios mexicanos del siglo XX, solo hablaba como 10 idiomas, la mitad de ellas eran lenguas muertas, o sea, es decir, uno de estos seres que dices, pero ¿de dónde salió este? no? Pero me encanta porque Miguel León Portilla, además de esta erudición y este, y este conocimiento de las lenguas y del mundo prehispánico, que se haya encontrado además con este que fue su maestro, Ángel María Garibay, que le diera a traducir poemas originales. Entonces, claro, Miguel León Portilla hace la chamba de traducir del náhuatl al castellano eh, poesía original. Bueno, no original, poesía escrita en náhuatl. Si está escrita, ya fue castellanizada, ¿no? Pero bueno. Y. ¿Y cómo con eso Miguel León Portilla trata de hacerte una filosofía náhuatl y de hablarte del misticismo náhuatl? Me encanta porque es un académico y los académicos nunca se meten en eso. O sea, a, a los académicos el tema místico espiritual les causa escozor. Eh, porque además el tema místico espiritual, si te metes en él y te clavas, eh, puede ser lo que termine con tu carrera. No está bien visto en el mundo académico que hagas eso. Y que Miguel León Portilla en algún momento dijo, entendió una cosa y dijo, soy Miguel León Portilla, puedo hacer lo que se me dé la gana porque, porque soy un genio y porque soy más inteligente que todos los que puedan tratar de juzgar lo que estoy haciendo. Entonces me encanta porque tiene esa erudición, ese academicismo, pero ese, esa mirada espiritual, mística... Entonces, bueno, pues leyendo mucho sobre todo eso a Miguel León Portilla y los clásicos que uno tiene que leer, pues tienes que leer eh, El Cortés de José Luis Martínez, El, el Cortés de Duerger, La Conquista de Prescott, este, los clásicos, pero me concentré muchísimo, en, por un lado, en Miguel León Portilla, porque yo quería que el libro tuviera un toque muy místico. O sea, me parece que la mitología de Quetzalcóatl es maravillosa y por eso tenía mucho la inquietud, que es lo que hago en todo el libro, de de ir haciéndote comparaciones con la mitología mística de Egipto, de Persia, de los griegos, con el relato cristiano, con el relato judío. Eso, por supuesto, es aportación absolutamente mía, ¿no? No es que haya alguien que se haya dedicado a eso. Fui yo. Y lo hago porque, a ver, siempre me han encantado las mitologías, siempre he estudiado la parte mística, metafísica, abstracta, y soy muy universalista, estoy convencido de que, de que todos los seres humanos captamos lo mismo. Es decir que si existe el misterio divino, los seres se manifiesta y los seres humanos lo captamos. Y lo expresamos con símbolos distintos. Por eso las religiones parecen distintas, porque nos concentramos en el símbolo, en el relato. Pero si te vas a lo profundo, al significado, híjole, la mitología tolteca y la egipcia te cuentan exactamente el mismo drama cósmico. Es un deleite cuando descubres eso. Pero además te ayuda mucho a entender a estos pueblos nahuas, porque la verdad es que de ellos no sabemos nada. Miguel León Portilla también tuvo que reconstruir casi todo lo que te está diciendo. La verdad es que es en gran medida lo que él piensa. Claro, con base en su erudición, pero sigue siendo lo que él piensa. No, no, no es que tenga una prueba, como yo no la tengo, como nadie la tiene. Pero lo digo en algún momento del libro. Hay que, hay que asumir que los, que los indígenas mesoamericanos son seres humanos. Y que por lo tanto su mente funciona igual que todas las demás mentes humanas, de manera abstracta y simbólica. Entonces... Si asumimos que son seres humanos con mentes abstractas y simbólicas que se enfrentan al mismo al mismo mundo con dualidad, con día y noche, con luz y sol y al mismo problema existencial de no sé por qué chingados existo, hay que asumir que se dieron más o menos las mismas respuestas. Y eso te permite hacer estas comparaciones, ¿no? A mí es la parte del libro que más me gustó. Supongo que va a ser la más polémica porque bueno, pues no no, no hay forma de que no lo sea. Pero para entender el nivel que tienen estas personas, a ver, por un lado te digo, están en el neolítico, bueno, sí, es eso, estadio cultural. Eso no implica que no tengan a unos sabios y a unos filósofos fuera de serie, ¿no? Eso no implica que no tengan iluminados como Nesahualcóyotl, ¿no? Que, claro, uno iluminado si uno necesariamente piensa en la cultura budista, ¿no? Y de pronto entender que la iluminación es algo que le pasa a los seres humanos en todas las culturas, y, y que en esa tú bien se pudo haber sentado a tomar un café con Platón porque, porque ahí están al mismo nivel pensando el mismo tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces descubrir que hay una grandeza enorme en Mesoamérica, pero descubrir que esa grandeza no son los mexicas. Que los mexicas es el pueblo bárbaro y salvaje que llega a destruir esa grandeza.
0: Sí, como bien dices, quitar un poco esta idea de que son los españoles quienes vienen a destruirlo todo, cuando finalmente aquí pues ya había... Ajá ciertos conflictos y ya había también divisiones que de pronto no queremos aceptar. Por aquí voy a leer otro fragmento, insisto, yo lo leo fragmentos siempre del principio para que la gente de verdad se anime y vaya, pero una de las preguntas también vitales en el libro y que ya mencionaste es esta, ¿Quiénes somos? Una pre pregunta difícil para los criollos, para los españoles de América que eran fervorosos católicos como los habitantes de su madre patria, que compartían tradiciones e historia y ante todo que hablaban, pensaban y comprendían el mundo en español. Sin embargo, buscaban separarse políticamente de España y era fundamental encontrar o fabricar diferencias. Tratar de incorporar algo del legendario, místico y olvidado pasado México fue una tentación desde entonces. Entonces, ahora sí que regresamos a esa pregunta que es creo que el hilo de, pues ahora sí que del libro, esta pregunta de quiénes somos a la mitad de estos dos mundos, de estos dos universos que como tú dices, inevitablemente se iban a encontrar. Y creo que eso, si lo llevamos también al paralelismo de las vidas de cada ser humano, es, pues, ni modo, esos son los papás que te tocaron. Así que, por más que quieras no aceptar uno o otro, eres el resultado de ambos, ¿no? Un poco claro. también por ahí dicen, reconcíliate con ambos porque eres el resultado de ambos. Y creo que, bueno, a nivel macro, que sería este libro, es esta la invitación, ¿no? Es, tienes que aceptar que estas son las dos raíces que tienes y a partir de eso pues surge esto. Y, bueno, pues, a partir de ahí eres tú, ¿no? Eso es lo que es el mexicano. Entonces, bueno, ahí decide ya cómo te vas a reconciliar con cada una de las raíces y tú das muchas herramientas para hacerlo. Insisto, este, lo que tú mencionas, hacer estas validaciones o hacer estas reinterpretaciones o tratar de encontrar estos paralelismos entre las historias que de pronto nos han contado más en la escuela, que es todo lo grecorromano, lo latino, todo lo español, que de pronto tenemos más carga académica en eso y no tanto en lo mesoamericano, pues a lo mejor toca un poco ir a conocer la otra para ir haciendo también estos paralelismos. Es un libro que creo que está maravilloso para la época en la que estamos. <risa> tienen que leerlo y tienen que, pues ahora sí, que gozarlo y disfrutarlo. Entre tu investigación, ¿cuánto tiempo te llevó ahora sí que armar este libro? ¿Qué es lo que deseas que las personas encuentren en él así como una ruta eh, mística? Porque sí tienes ese toque, pero quisiera como un poco trabajar en ello. ¿Por qué buscabas esta ruta mística más allá que una ruta como académica o, no sé, como de interpretación, ¿por qué hacerlo así un poco más? Porque se lee súper fácil, o sea, es un libro que te quedas encantado desde la primera página y sigues leyendo y leyendo y leyendo, y dices, estoy encantado, o sea, puedo seguir leyendo, pero sí tiene como este, este fondo de trabajo personal, no sé, yo lo leí y decía esto parece como que hay que ir haciendo anotaciones y un trabajo personal incluso de lo que vas encontrando.
1: Bueno, es que eh, es algo que fui descubriendo con el paso del tiempo y mi trabajo de escritor, eh, pues mis libros son mi terapia, la verdad, ¿no? Eh, eh, cuando escribo novela, por ejemplo, eh, siempre hay un personaje que me representa a mí, siempre lleva mis iniciales, para que quede claro, y el personaje que me representa a mí siempre está en un proceso de sanación, porque todos los seres humanos estamos en un proceso de sanación, aunque no nos demos cuenta y no lo entendamos o no lo aceptemos, ¿no? Eh, y bueno, a ver, el libro es más místico que académico porque yo soy místico y no académico, básicamente, y porque pienso que la academia tiene muchos defectos, eh, sobre todo en las ciencias, en las llamadas ciencias sociales y en la historia en particular. Querer usar el método científico en la historia no solamente hace que la historia sea aburrida, hace que la historia no sirva para nada, porque, a ver, el método científico en la historia pues, es una cronología que tienes que memorizar y, pues, neta, ya están en Wikipedia, ya no tienes que, creo, que memorizar nada. La historia es para que, te, para que interpretes. Y tú lo entendiste muy bien, lo acabas de decir, porque lo que le aplicas a un pueblo se lo puedes aplicar al individuo. Eh, es un proceso de sanación del pueblo, es un proceso de sanación individual. Eh, los seres humanos, a nivel individual, tenemos una sola tarea, una sola en toda nuestra vida, y tú la señalaste, y es perdonar a mamá y papá. ya Con eso tienes, con eso tienes para toda una vida, diría el Buda que pachingo de vidas, eh, con eso tienes, lo menos que en cada una te toca un papá y una mamá, pero bueno, eh, porque al final es sanar tu aspecto femenino, sanar tu aspecto masculino y unificarlos como el ser integral que eres, ¿no? Eh, la academia obviamente no te va a dar eso. Eh, como pueblo es exactamente lo mismo. Eh, tenemos un padre y una madre y en México odiamos a nuestro padre por llegar y a nuestra madre por recibirlo, entonces nos odiamos a nosotros mismos y me encanta, el, el daño psicológico de México es muy grande, si, si entiendes esto, y es que estamos llenos de patriotas y nacionalistas que juran que aman a México, que dicen que viva México cabrones y como México no hay dos pero luego repudian la conquista es como si yo te digo, amo a México pero me caga su pasado y dices, a ver, mira Solo existe un México, este. Solo hay un México susceptible de ser amado, este, que es el único que existe. Y este único México que existe, único al que puedes amar, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Entonces, si tú dices amo a México, y en tu afán patriótico dices, pero pinches españoles nos conquistaron, entonces odias a México porque odias tu pasado, porque odias tus raíces. Y el México que amas es un producto de tu imaginación. El México que amas no existe en la realidad, está en tu mente, es parte del hubiera y nada le hace más daño a la mente humana que el hubiera. El hubiera jode, el hubiera te genera sufrimiento, te genera dolor, te genera insatisfacción porque te peleas con la realidad, solo cuentas con la realidad. Y otra realidad es que ni tú, ni yo, ni nadie podemos cambiar el pasado. El pasado ya fue y no lo podemos cambiar. Lo que puedes cambiar, son las interpretaciones emocionales que haces sobre el pasado dado que no puedes cambiar el pasado es estúpido pelearte con él dado que no puedes cambiar el pasado lo único verdaderamente sabio es tomar ese pasado, abrazarlo perdonarlo y ver qué haces con él y, y cuando perdonas ese pasado de pronto se acabó el sufrimiento para siempre aplica a los individuos y aplica a los pueblos entonces eh, bueno, pues yo, mis libros son mi propio proceso de sanación psicológica, que Txalcóatl en particular wow, fue, fue rudo, es, es, creo que en el texto se nota, es, es rudo, porque claro, es esta explicación de ver, todas las mitologías, y en este caso uso la tolteca, todas las mitologías son sistemas de arquetipos para sanar tu mente. Y para tu gran evolución espiritual, ¿no? Entonces, entender estas dos, estas dos voces que juegan en tu mente. Le puedes llamar Satán Cristo, le puedes llamar Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, pero una te leva y otra te jode. Y eso es así desde el principio de la historia humana, ¿no? Entonces, entender la mente es fundamental. Es lo que yo me trato de concentrar. Y, pues, en tratar de compartirte a nivel individual un proceso de sanación, que ojalá, que ojalá te sirva, y bueno, para que también podamos hacer estas extrapolaciones y entender que este proceso de sanación se puede llevar a nivel nacional, porque estamos peleados con mamá y papá. Y el que no perdona a mamá y papá va a sufrir toda su vida, punto. Entonces, bueno, ya si logramos eso, estamos del otro lado.
0: No, bueno, así ahora sí que esto es la historia <risa> llevada al psicoanálisis, o sea, la historia al diván. Uh -huh. Y bueno, <risa> ese sería como mi subtítulo para guardar en mi memoria el libro. Por aquí bueno, tenemos... de hecho, ese es
1: el subtítulo de uno de mis libros.
0: ¿Ah, los en serio? Nos...
1: Claro, los mitos que nos dieron traumas, el subtítulo es México en el diván.
0: No, pues está perfecto, sí, justamente. <risa> bueno, de hecho, aquí está el fragmento justo donde lo mencionas. Los dioses son arquetipos psicológicos y las mitologías que nos hablan de ellos son modelos para comprender la mente y poder transformarla. Es decir, insisto, el libro tiene esta invitación de verdad. A que a partir de esta mitología, a partir de este regreso de Quetzalcóatl, entendamos un poco, pues, dónde estamos parados y las oportunidades que se han ido, que eso también se menciona en el libro. Y cómo estamos, como bien dijiste, en este estadio de, o a dar el brinco, o bueno, o ir a un mundo, a otro, otro nivel más abajo del inframundo. Si lo quieren ver en términos psicológicos, como bien dijiste, bueno, puede ser... Ahora sí que Dios y Satán, o bueno, si nos vamos más al mundo del diván, pues podría ser versus la depresión y la euforia, o sea, los extremos tratando sí, no de encontrar, todos, exacto,
1: como le quieras llamar, pero exacto
0: que... siempre serán estos opuestos que nos van a llevar de un lado a otro, ¿no?, sería el, igual, si lo quieren ver con imágenes, bueno, pues sería el negro y el blanco que nunca son opuestos sino es la ausencia o la presencia de luz, todos los colores contenidos o ninguno, en fin, así que este libro es una invitación más a seguir trabajando, pues, creo que en el crecimiento personal y en el crecimiento como sociedad, como un colectivo humano que necesita, pues, ahora sí que encontrar de nuevo sus raíces y tratar de encontrarse a sí mismo. Entonces, esta es la gran invitación de El Regreso de quetzalcoatl Por ahí también maneja los símbolos de los números. ¿Cómo te fue con la numerología? También es algo que siempre te ha interesado. ¿Por qué quisiste marcarlo en específico?
1: Bueno, es que los números, es curioso, eh, el problema de la filosofía o de las mitologías es que los símbolos de los que se valen son palabras, y las palabras son muy interpretativas. Eh, los números no. Eh, es decir, los números, todos los seres humanos, todas las culturas hemos hecho la misma numeración porque la numeración está en la naturaleza. Y el significado de los números parece que le pasa lo mismo. Es decir, que el cero significa la nada, es lógico, ¿no? Que el uno significa la unicidad y se lo puedes aplicar a Dios, es lógico. Que el, que el dos significa la dualidad y se lo puedes aplicar al mundo, pues también, ¿no? Que el tres representa cómo el mundo y la divinidad pueden ser uno mismo, ¿no? La trinidad siempre es un número sagrado, el tres. Y el cuatro es en todas las culturas el número que representa la muerte porque es el número que representa al mundo, por cuatro puntos cardinales, por cuatro elementos, porque es lo que sigue de la trinidad, es decir, una vez que vas más allá de la trinidad divina te enfrentas al mundo, y todas las mitologías del, uno al, del cero al cuatro usan exactamente los mismos símbolos, eh, y ahí es donde puedes encontrar muchísimas más similitudes, ¿no? Finalmente es, es maravilloso ver que que la Toltecayotl también tiene, pues bueno, obviamente una nada de la que surge el uno, la unicidad, pero que el mundo es dual, eh, que también hay trinidades, que también los dioses se manifiestan en tres, pero que ya que llegas al mundo, no el mundo regido por los cuatro tezcatlipocas, pues justo los cuatro dioses que rigen el mundo, eh, pues no sé, la numerología es, es fascinante por eso, porque pues, la cábala, la cábala judía y la Toltecayotl, te cuentan exactamente lo mismo. Y eso solo lo puedes descubrir a través de los números.
0: Ok, pues ahí está, una invitación más. Si le gusta la numerología, aquí la va a encontrar. Si le gusta que sea como un cuento, pues está narrado de esa manera. Es decir, van a quedar prendados desde las primeras palabras y van a ir fluyendo en la lectura. Si les gusta la historia, también hay un orden cronológico por ahí. A lo mejor no hay tantas fechas, pero sí hay un orden cronológico y también puede quedar atrapado. Si le gusta el trabajo personal, pues también es un libro de trabajo personal, porque va a empezar a descubrir su propia historia ahí. Si le gusta ahora sí que, no sé, dibujar, pues seguramente, porque está poblado de imágenes esto, y seguramente usted se va a poder inspirar y hacer miles de millones de cuadros. De hecho, la portada es bellísima, no lo tengo yo por aquí. No sé si tengas tú ahí el ejemplar, pero la portada es muy, muy bella. Ahí está. ¿Nos puedes platicar un poquito de la portada, por favor?
1: Claro. Bueno, pues es que Quetzalcóatl... Bueno, lo que pasa es que eh, tengo un amigo, Roger, que es un gran ilustrador, que siempre le pido que me haga estas portadas, eh, porque es un gran ilustrador y porque es un gran místico y entonces entiende lo que yo le quiero comunicar y logra que se convierta en una imagen, ¿no? Pero en realidad, a ver, es, es algo relativamente simple, lo que pasa es que es muy estético, ¿no? El tema de la serpiente emplumada enroscada en la espada, obviamente la espada que es una cruz, o la cruz que es una espada, que obviamente es la cruz cristiana la cruz del conquistador eh, detrás de el sol el sol mexica o el sol náhuatl porque toda la, todo el libro eh, gira mucho en torno a estos conceptos de, del sol, ¿no? De, de, bueno, como el sol mexica, segundo en su caso, y lo que nace el 14 de agosto de 1521, ya es un sol diferente, ya somos nosotros, ya es México. Quetzalcoatl, que es una de las tantas manifestaciones del dios de un dios solar, entonces era muy importante. Pero era muy importante para mí Quetzalcoatl, la serpiente emplumada enroscada en la cruz. Lo digo también en algún lugar del texto porque Jesús, Quetzalcoatl, son dos manifestaciones del mismo Cristo. Esa ya es la, la, la parte más mística y profunda del libro, pero entender eh, que esa es la parte en la que es, como dice el subtítulo del regreso de Quetzalcoatl, una historia sagrada de México, de que los pueblos toltecas, es decir, los tezcocanos, los tlaxcaltecas, los cojochingas los malinalcas, sometidos por el sol sanguinario que es Huitzilopochtli, piden el regreso de Quetzalcoatl y Quetzalcóatl regresa. No es Hernán Cortés, como te quisieron decir los franciscanos. Hernán Cortés es un mandadero divino. ¿no? él trae a la Isis egipcia convertida en Guadalupe y la convierte en la Guadalupe de acá, y pues también trae al, al Cristo de allá, que es Jesús. Entonces, es decir, es el mismo relato, por eso te voy, te voy contando el mito de Quetzalcóatl, porque veas que es un relato idéntico al relato crístico, es decir, descenso del cielo y la tierra, al descenso al inframundo, confrontación contra la muerte, resurrección, o sea y al final el tema de inmolarse y prometer volver. Es de verdad el mismo relato. Y estos pueblos toltecas están esperando el regreso de Quetzalcoatl para que los libre del yugo de los hijos de Huitzilopochtli y llega, llega, viene de Aventón con Hernán Cortés, es el Quetzalcóatl manifestado allá, que es Jesús, pero Jesús y Quetzalcoatl son dos manifestaciones de la misma presencia divina a la que los griegos llamaron Cristo.
0: Ahí está, ya, anímense a leerlo, porque ya viene mi última pregunta. Mi última pregunta es, finalmente en el libro, bueno, ya no les vamos a revelar el final, pero en el libro está esta idea, o te va quedando esta idea de todo es cíclico, ¿no? Todo se repite, eh, como bien, bien vemos, bueno, pues el 52 es importante incluso en estos calendarios mesoamericanos, y tenemos esta idea de lo cíclico y por eso esta esperanza de que vuelva, ¿no? Y bueno, finalmente en el judeocristianismo, pues también se supone que está la espera de esta de esta nueva visita, ¿no?, de, de Jesucristo, digamos, desde el mundo judio-cristiano, eh, bueno, más bien cristiano, y entonces está esta espera de que, pues, vuelva y se, ahora sí que se haga el juicio final o se redima, digamos, la tierra. Aquí, en esta idea del ciclo, Juan Miguel, ¿crees que ahora sí que, que México va a alcanzar este otro ciclo, que el mundo va a alcanzar un nuevo ciclo, o que va a suceder finalmente otra vez la vuelta de estos ciclos?
1: Afortunadamente, Julia, la buena noticia es que el nuevo ciclo o el nuevo renacer no lo tiene que alcanzar ni el mundo ni México porque puff, la respuesta es no, no vamos a poder, porque las masas nunca despiertan, porque las masas nunca cambian de ciclo. No, ese despertar, ese nuevo ciclo eh, lo vas a encontrar tú, lo voy a encontrar yo a nivel individual. El gran secreto, fundamental secreto sobre... La enseñanza mística más profunda de todas, que es el fin del mundo. Es la enseñanza que da Jesús, que da el Buda, que da Zaratustra, que da Platón, que da Quetzalcoatl. Eh, el fin del mundo no es un cataclismo donde un Dios que ya está profundamente encabronado acaba con el planeta. El fin del mundo es un fenómeno íntimo, individual y personal. Eh, de pronto en ti el mundo termina. El mundo entendido como esta dimensión de materia, tiempo, espacio, pena, dolor, muerte y sufrimiento terminará. Pero no en algún momento, no en alguna fecha del futuro, es un encuentro absolutamente individual. La segunda llegada de Cristo o el regreso de Quetzalcoatl representan exactamente lo mismo. Es cuando ese sol, cuando esa luz vence a la oscuridad en ti. Y eso es lo que tenemos que buscar.
0: Perfecto, pues ahí está la invitación, ya lo vieron, esta es la invitación, tienen que leer El regreso de Quetzalcoatl. Insistimos, hay historia, hay misticismo, hay este trabajo personal, véalo usted si quiere como terapia, una oportunidad de tirarse al diván, pero leyendo. Si usted necesita leer un poco de, pues, de lo mesoamericano y la unión con lo español, porque pues vamos a estar en las fiestas patrias, pues esta es la oportunidad. Si no sabe qué regalar para Navidad, pues ya tiene un buen regalo. Si no sabe cómo discutir con la familia porque pues ya hace mucho que no los ve y pues ahora sí se van a reunir porque pues ya ahora sí que dicen ya no hay más, pues lléveles problemas, <ríe> lléveles este libro para que discutan entre si sí los españoles o si lo mesoamericano o si lo que me enseñó mi abuelita de lo cristiano o si lo que yo estoy aprendiendo a leer ahora o si todo es o no un símbolo de lo mismo. Como bien dijo Juan Miguel... Finalmente lo que tenemos que reconocer es que el ser humano en cualquier latitud, en cualquier cultura, en cualquier tiempo ha usado pues ahora sí que el cerebro, la imaginación para tratar de entender la realidad y le ha dado ahora sí que pues distintas manifestaciones, a veces es cultura, a veces es arte, a veces es lenguaje, a veces es música y en todo ello pues trata de razonar lo que sucede y luego bueno cuando hay un sincretismo, cuando hay escritores como Juan Miguel que tratan de ayudarnos a encontrar lo que es igual, parecido, similar, solo nombrado desde otro ángulo, pues bueno, ahí vienen ahora sí que la oportunidad de dialogar con los amigos, la familia o con los alumnos sobre lo que realmente nos hace humanos, porque la pregunta fundamental siempre es quién soy, qué hago aquí y a dónde voy. Y bueno, pues este es un libro que nos ayuda a resolver estas tres. Y el hilo siempre será quienes somos. Y hasta que no encontremos como unidad o equilibrio en estas dos raíces que tenemos como pueblo o como personas, pues seguramente seguiremos repitiendo estos ciclos de no iluminación. ¿no? Como bien dice Juan Miguel, el punto es llegar a la iluminación, pero mientras no lo hagamos, pues estaremos en este ciclo de seguir ya como lo hayamos visto, de la luz a la oscuridad, de la depresión a la euforia, de la euforia a la depresión, de la tristeza a la alegría, es decir, siempre estaremos yendo y viniendo hasta encontrar pues, un punto de equilibrio. Gente, gracias por habernos acompañado. Juan Miguel, fue un honor. Mil, mil gracias por gracias. haber estado en esta entrevista. Y bueno, pues esperaremos más libros tuyos. Ojalá te podamos entrevistar. Dinos, por favor, en qué redes sociales te podemos encontrar y si estás trabajando en algún nuevo tema.
1: Claro, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Soy JM Sunsu. Está muy fácil. Y siempre estoy trabajando en un nuevo tema y en este caso es algo en torno a la falsificación de la historia. Ahora que es la moda de muchos gobiernos y de este, entender por qué es, no solamente cuáles son las falsificaciones, sino por qué es tan grave falsificar la historia que tiene que ver con todo lo que platicamos. La historia también se convierte en arquetipos y a través de los arquetipos históricos puedes moldear y manipular la mente de todo un pueblo.
0: No, bueno, ya, queremos leer ese libro. <risa> Esperemos que no tarde mucho en publicarse. Pero bueno, mientras, disfruten el regreso de Quetzalcoatl. Mil, mil gracias, Juan Miguel. Y bueno, gracias a todos los que nos vieron. Bye.
1: Chao.